1: De contrôle libre et curieux libre et curieux
2: au gré du temps, au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand, au gré du grand. Bienvenue à tous, c'est au Gré du Ground ici à Grande Control dans le 12e avec une soirée salsa libre. Alors vite fait, le programme tout d'abord, notre débat sur la salsa, qu'est-ce que ce style musical, cette danse, la salsa en France bien sûr, ce qu'elle représente pour vous aussi grâce à un petit micro-trottoir qu'on entendra tout à l'heure. 19h15, on vous invite à continuer cette discussion à travers une conférence au Charolais Club, toujours ici à Grande Contrôle, une conférence animée par Roberto Burgos de Latina avec les danseurs et chorégraphes Eren Nian et Alex Lima, 20h30 toujours au Charolais Club, on pourra voir Jean-Paul Tamayo et sa formation nous faire la démonstration de ce qu'est la salsa doula en concert live, rien que pour vous et pour nous. Et pour continuer dans le son latino, DJ Dani Romero, grand passionné, connaisseur et véritable mania de la salsa ici à Paris, va nous faire danser jusqu'à minuit. Alors avant de commencer, je voulais rapidement vous donner le contexte actuel de la salsa, dans lequel s'inscrit notre discussion avec quelques sorties d'albums et de concerts. Alors tout d'abord, on a Angélique jo qui sort un album au ménage à la reine de la salsa Celia Cruz, Celia. Le label de musique soul qui cartonne ces dernières années d'Apton Records, qui signe un groupe magistral de Sasa, la Orquesta à Cocan, regroupant le meilleur des artistes cubains, dont les membres des Van Van, et Enéje la Banda. Chucho Valdés, le Mozart cubain, hein, qui vient de passer sur le Paris euh, au Philharmonique avec son nouvel album Jazz Bata. J'ai vu Comara Portuondo passerait bientôt euh, le 30 août, je crois, à La Villette, dans le cadre du festival Jazz à La Villette. Le Spanish Harlem Orchestra, pour ceux qui connaissent, vient de recevoir un nouveau Grammy pour leur superbe album « Anniversary ». Le retour des Africains des Maravillas del Mali, un peu de rumba africaine. La bonne nouvelle ici en France, bien sûr, c'est Jean-Paul Tamayo et son superbe album Sigue Caminando. Il y a un nouveau pour bientôt, si je ne m'abuse, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Voilà donc où on est la salsa aujourd'hui. Et pour en débattre, donc, je suis entouré tout d'abord de Yanis Ruel, journaliste musical et programmateur de l'émission Oye Comoba sur le Mélotron.
3: Bonsoir Hugo, bonsoir à, bonsoir à tous.
2: Roberto Burgos, le maestro, l'encyclopédie de la salsa à Radio Latina et ailleurs, avec qui, je dois dire, j'ai eu la chance de vraiment découvrir ce que la salsa après un passage à Latina. Salut Roberto. Oh, salut
4: Hugo, plaisir, un plaisir d'être là.
2: T'imagines pas le mien. Jean-Paul Tamayo, le plus colombien des Parisiens, le salsero le plus en vogue, et celui qui va, je vous le rappelle, jouer avec nous, pour nous ce soir, bien sûr, et pour nous parler aussi de son actualité. Et José Arteaga, que nous, on entendra un petit peu plus tard, de Radio Gladys Palmera en Espagne. Alors le but, l'objectif de notre discussion, bien sûr, c'est de faire connaître la salsa. Alors, première question, qu'est-ce que la salsa, à part le terme espagnol pour parler de la sauce
4: C'est vrai en fait, il euh, y avait euh, Tito Puentes, le grand maestro de timbales, le king of mambo, euh, qui disait euh, « mais parlez pas de salsa, pour moi la salsa c'est le ketchup ». Mais euh, salsa ce n'est pas de la musique, c'est vrai que ce n'est pas Yanis et, euh, et Jean-Paul qui vont me, euh, me, me contredire, salsa c'est un terme générique qui a été choisi pour regrouper une, euh, une grande famille euh, très riche des sons euh, afro-caribéens. Afro et euh, si, euh, si mes infos sont, sont bonnes, parce que certaines, disent, certaines personnes disent que c'est une légende, apparemment c'est un mot qui a été trouvé à la fin des années 60 lorsque Richireille et Bobby Cruz étaient en tournée au Venezuela. Ils avaient été invités dans une émission euh, euh, qui euh, faisait la promotion de leur, euh, de leur concert. Et, et, et à l'époque, Richireille et Bobby Cruz étaient considérés comme des rebelles de, de, de la salsa, euh, euh, comme une sorte d'omni musical dans la musique afro caribéenne puisque ça ne s'appelait pas de la salsa. Et, euh, et alors, euh, le, le speaker, l'animateur leur demande okay, quel est le style musical qu'il joue. Donc il donne plein de définitions et tout ça, parce qu'il y a même de la musique classique à l'intérieur de, la, de Richie Ray et Bobby Cruz. Et, euh, et donc l'animateur aurait dit à ce moment-là, bon, est-ce qu'on salsa Non, c'est une sauce. Et apparemment, Richie Ray et Bobby Cruz auraient amené euh, ce, ce mot après euh, à New York. Et euh, c'est comme ça que ce mot est, est devenu les, légendaire. C'est un une diversion. Hein. C'est un peu le
2: synonyme du, du mélange, en gros. Parce oui, c'est ça. La salsa, Jean-Paul, je pense que tu pourrais nous le dire, c'est vraiment un mélange de plein d'influences qui ouais. partout.
1: Tout, quoi. Moi, la, moi, la, la, la légende, c'était ça. La version que moi, j'avais, c'était des Vénézuéliens qui m'ont dit, c'est nous, aux Vénézuéliens, qui avons inventé la salsa. Mais c'était ça. Moi, j'avais la même une version pas, qui ressemble à celle de Roberto. C'est-à-dire que c'est un journaliste au Venezuela qui, qui est, on va dire, le premier employé le mot salsa pour désigner cette musique euh, qu'on affectionne. Et oui, pour moi, c'est vraiment ça. C'est un mélange, quoi. C'est vraiment un mélange. Euh, de racines alors euh le débat, il y a, il y a, les Cubains disent non, mais c'est pas la salsa, ça n'existe pas, c'est du son cubain et, et c'est vrai en fait, c'est vrai, mais, mais c'est un faux débat, c'est-à-dire euh, c'est euh, de toute façon on peut remonter très loin.
2: Oui, c'est ça. Déjà, ça vient
1: d'Afrique, tout vient d'Afrique, mais okay. en même temps, euh, on en parlait avec Robert le jour le, le dance son cubain, il euh, bah y a une partie qui vient de France. Exactement, euh, la, la euh,
2: contredanse, si je ne m'abuse. Oui,
1: donc donc euh, bon, c'est des débats sans fin. C'est l'évolution de la musique. Ça, quoi. Les musiques, elles évoluent. La salsa,
2: c'est un peu le, 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 le bout de l'évolution de la musique latine, même si elle évolue encore aujourd'hui avec les sonorités ça, modernes.
1: C'est ça, c'est que la salsa maintenant, pour moi, c'est devenu un genre musical à part entière et qui est en constante mutation, donc qui évolue tout le, temps. Oui, tout le temps.
3: Oui, oui, moi, je pense qu'au-delà de... Yes. Effectivement, il y a beaucoup de débats sur l'origine euh, de la salsa et même sur le fait euh, si c'est vraiment une nouvelle musique ou si c'est encore euh, la musique cubaine qu'on joue, mais en tout cas, c'est un mouvement qui apparaît au sein de la diaspora latine et principalement portoricaine de New York à la fin des années 60 et 70. Euh, à ce moment-là, il y a l'embargo euh, des états unis sur Cuba. Donc effectivement, les, ces populations qui écoutaient beaucoup de musique cubaine n'en ont plus, euh, ou plus aussi facilement. Et les orchestres portoricains, donc, euh, sont bien obligés de satisfaire une demande euh, et en même temps ils ne font pas que rejouer la vieille musique euh, cubaine euh, des générations précédentes mais ils l'adaptent à cette nouvelle réalité euh, new-yorkaise donc euh, c ils en font aussi une musique euh, beaucoup plus agressive, beaucoup plus urbaine il euh, y a un label donc, qui est créé en 1964 qui s'appelle Fania qui va beaucoup faire à, pour diffuser euh, le terme ils vont même réaliser un film qui s'appelle salsa, qui va un documentaire qui va sortir dans le monde entier au début des années 70. Et donc ils vont généraliser cette appellation qui sera reprise ensuite dans tous les pays d'Amérique latine. Mais alors
2: avant d'aller plus loin sur la fania, est-ce que vous serez d'accord pour comment donner l'origine, la gloire, je veux dire de l'origine de la salsa, peut-être pas la salsa, mais les racines de la salsa à justement tout ce qui s'est passé à Cuba euh, par rapport à toutes les influences. Parce qu'en faisant mes recherches, effectivement, effectivement, euh, la, la présence des esclaves et tout ce qu'ils ont pu amener, mais aussi toutes les influences européennes. Enfin, enfin tout ce carrefour de, de, de population, euh, puisque même des Français sont venus à Cuba avec leur musique. Enfin, voilà. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle prend quand même ses racines
4: euh, à Cuba oui, euh, oui, et pas seulement, je pense à Porto Rico aussi, parce qu'à Porto Rico, il y a des musiques comme, euh, typiques comme La Bomba et la Plena, euh, qui, euh, qui ont eu leur influence aussi euh, dans, 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 dans la salsa. Et le métissage qu'il y a eu à Cuba s'est produit aussi euh, à Porto Rico, s'est produit aussi à la, à la République euh, dominicaine. Euh, comme disait Yanis euh, tout à l'heure, c'est vrai que la musique cubaine a été ultra présente dans ces formations new-yorkaises avec euh, beaucoup de musiciens euh, latinos dans les années 60 et 70. Alors même... Ça répondait à une demande. C'est vrai que, en fait, on, on, souvent, les Cubains euh, critiquent, euh, notamment la Fania All-Star, d'avoir repris le répertoire euh, cubain et, euh, et de l'avoir euh, un peu transformé et joué à leur sauce, à leur, source, à leur, à leur euh, salsa. C'est vrai, mais en même temps, il y avait quand même un, un mouvement euh, créatif d'une musique qui était très, très euh, new-yorkaise, avec cet accent euh, latino et cette envie de revendiquer le fait des latinos, parce que la condition du latino à la fin des années 60, aux États unis Unis n'était pas terrible. Quoi. Parce
2: qu'avant, d'arriver dans les années 60, on a eu toute la période euh, des grands orchestres qu'on connaissait un peu partout, euh, pas seulement dans la salsa, mais dans d'autres styles musicaux comme le jazz. Euh, on avait eu toute cette période du début du 20 20e siècle où on a connu des grands orchestres euh, de cha-cha-cha, de mambo, euh, je sais pas moi, avec euh, l'Orchestre Aragon, Pérez Prado, euh, Machito, Tito Puente, qui ont, comment dire Précédé euh, tout ce gros mouvement de salsa des années euh, 60 et 70.
4: Oui, mais puisque Cuba à l'époque était euh, très euh, très influencé par les États-Unis, est-ce que les big bands de jazz n'ont pas influencé justement euh, la création de ces grandes formations cubaines On peut se poser la question comme ça aussi. Hein.
2: Parce que l'échange justement s'est fait. Euh, Machito a joué avec, euh, avec euh, si je ne m'abuse, Dizzy Gillespie. Euh, enfin, il y a eu, je crois, des, des, des grands percussionnistes cubains et latinos. Dizzy
4: Gillespie qui fait venir chanopos à ça, New York. Exactement. Euh, J'allais le dire. C'est un moment que, euh, important.
2: Et je pense que et, pour moi, je pense que c'est un déclic par rapport à la création de la salsa euh, dite moderne des années 70, justement toute cette pré-période des, des, des grands orchestres. Quoi, où la, je pense que, vous me direz si j'ai tort, mais euh, l'introduction du jazz dans, dans la musique latine a fait vraiment euh, naître la salsa telle qu'on l'a connue dans les années 70.
1: Oui, et puis c'est aussi voilà, une question de format, et, et l'orchestration qui était... Euh, euh, ouais, les, les orchestres de Machito, Tito Puente, euh, Tito Rodriguez, après... C'était voilà, des, des, des grosses orchestrations, donc effectivement, il y avait beaucoup de, 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 de standards cubains ou de chansons cubaines qui étaient, qui étaient reprises, mais qui étaient réarrangées, donc était, ça, pour, ça devenait des nouveaux morceaux aussi. Et voilà, encore une fois, euh, c'est difficile de, de, de dire qui a commencé, qui est le premier, c'est voilà, des longs débats, mais... Miss, Moi, voilà, en tout cas, en tant que, en tant que musicien, je me dis qu'il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à tout ça et accepter que, que voilà, qu'il y a des évolutions et que tout le monde est apporté son, son, Yannis
2: ouais. peut-être.
3: Oui, non. Par rapport à cette idée de cette histoire de Genèse euh, du genre, je pense que le, il faut comprendre que les Caraïbes c'est une région du monde très particulière. C'est un peu un sixième continent, une région dans laquelle donc, se sont rencontrées des populations euh, euh, du monde entier, arrivées et forcées euh, euh, pour certains, donc les esclaves, euh, les, bien sûr des Espagnols, mais des gens de, de toute l'Europe. Et, et ça a une richesse euh, en termes de métissage, de multiculturalisme assez unique. Il se trouve que Cuba est la plus grande des îles bien. des Caraïbes, euh, c'est dix fois ou 20 fois pour Porto Rico, je ne sais pas, et donc il y a une richesse euh, oui, sans même euh, de l'île, il y a une diversité, voilà, une richesse, il voilà, oui, oui. y, y a énormément de styles musicaux, et certains d'entre eux, donc notamment euh, le son, euh, va s'enrichir au début du XXe siècle euh, d'une orchestration qui n'est pas son orchestration traditionnelle, mais qui est effectivement influencée par euh, les big bands de jazz américains. Euh, parce que Cuba est à l'époque euh, aussi la, le terrain de jeu euh, de beaucoup de touristes américains et ils vont dans les cabarets écouter euh, ces orchestres. Alors justement pour continuer sur cette immigration, ce mouvement de population
2: euh, dans les Caraïbes, euh, je crois qu'on a on a on a on a quelqu'un avec nous.
0: La hora faniática.
2: José Arteaga de Radio Gladys Palmera nous rejoint par téléphone en direct. Buenos días José Arteaga.
5: Buenos días. Saludos a toda tu audiencia. Gracias Hugo, gracias Jean-Paul por la invitación. Y bueno, muy contento de estar con ustedes.
2: Merci beaucoup, nous aussi très contents d'être avec toi. Alors, la, la question qu'on qu voulait te poser, euh, quel, est le, quel est le personnage auquel tu pensais dans, dans, dans cette immigration euh, aux États-Unis ¿Cuánta noso para ti quién euh, a quién penses euh, a propósito de la inmigración euh, en Estados Unidos musicalmente a propósito de la salsa
5: Bueno, mira, yo les quería contar una historia à eh, référence à un, un personnage qui fut vital pour. Para... ...para los tres mundos, entendiendo los tres mundos... ...el Caribe, la ciudad de Nueva York... ...donde se desarrolla y explota toda la salsa... ...y París... Eh, ...y ese um, personaje se llama Gonzalo Fernández... Eh, Gonzalo Fernández es cubano... Eh, eh, ...salió, era flautista... ...salió con eh, la orquesta América... ...de Ninón Mondejar en una faustosa gira... ...que lo llevó por México... Pasó en algún momento por Estados Unidos, pero su destino final en 1959 era Viena. A partir de entonces, eh, en, un, eh, en una gira con otros músicos, se queda en París. Eran los tiempos en que, en que comenzaba toda esta desbandada diáspo, de diáspora de músicos cubanos, eh, y había una delegación cultural de 186 eh, artistas, algunos de los cuales se quedaron en París Y uno fue Gonzalo Fernández Gonzalo Fernández se encuentra y descubre que el ambiente de la música en París era impresionante Era, eh, era una ciudad, un hervidero de música fenomenal El, el jazz, por ejemplo, estaba en su máxima expresión, en su apogeo. Hay un libro que se llama Paris Blues de Andy Free que da testimonio de todo ese fenómeno en el cual los grandes artistas eh, llegaban allí et un des spectacles euh, merveilleux José, j'ai te, interrompu que, de que,
2: tenemos que, hacer que nous devons faire la traduction, que nos lecteurs ne sont pas de...
5: espagnols.
2: Je disais à notre invité José que nous devons bueno, traduire... Antes. Exactement. On doit
4: traduire uh, tout ce qu'il vient de nous raconter. Je ne sais pas si vous lui mettez un petit coup de main, euh, les garçons. Bah, en fait, il disait que donc, uh, Gonzalo Fernand, il y a un personnage uh, clé uh, pour les trois mondes, la Caraïbe... Uh, euh, New, York, New Paris, York et aussi Paris, Paris et Gonzalo Fernandez qui était flûtiste et qui était venu en Europe euh, dans une tournée avec euh, l'orchestre américain et euh, au fait euh, c'était une tournée en Europe où il y avait euh, à, à l'époque dans les années 50 apparemment il y avait beaucoup de musiciens qui tournaient euh, en Europe et pas seulement mais au fait il, il parlait des 186, euh, 186 musiciens 186 ouais, 186 personnes ouais, des 186 personnes et, et au fait euh, il, était, il participait à cette tournée il était tombé amoureux de des, euh, des, des paris et, et, et surtout de tous ces foissonnements euh, musicaux qu'il y avait à l'époque. Cette ambiance, euh, cette avec, ambiance le jazz, avec le jazz, oui. les grandes figures du jazz. Et ça, c'est bon, voilà. ça on connaissait ouais. l'histoire c'est qu'aux États-Unis, parfois, elle s'était méprisées À Paris, euh, elles s'était reçue euh, vraiment euh, comme elle, 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 elle le méritait. Et euh, et, euh, et donc, Gonzalo Fernandez s'est installé à Paris ouais. au milieu des années euh, 50. Et euh, voilà, c'est ce que j'ai retenu je non c'est
1: ça je sais pas comment tu fait pour te retenir. <rire>
4: Y ya, y ya puedes seguir con tu historia,
2: pero ten, ten, bueno, ten cuidado que no tenemos mucho tiempo, así que...
5: Sí, perfecto, ok. Mira, te lo resumo brevemente. Eh, no solamente el jazz, también eh, la música africana. Había una emigración enorme de músicos africanos que, que comenzaron a, a desarrollar allí su historia. Eh, la, las casas discográficas eh, producían no grandes discos, no long plays, sino pequeños discos de 45 o uh 7 -huh. pulgadas. Eh, para, para que, porque eran más baratos. Y también la música latina. Bandas como las eh, Chacachás, Cubastecas, Mate Cocos, Pancho Cataneo, en fin, todos esos hacían un ambiente en París muy grande de música latina. Uh -huh. Y allí Gonzalo Fernández toca con todos ellos y desarrolla y da los primeros pasos de lo que sería posteriormente la salsa. Uno de esos es que a finales de los 60 con una banda del gran Calais que se llama Le African, uh, Le African Jazz eh, y con Manu Dibangu comienza a uh -huh. interpretar Boogaloo. Y el Boogaloo se convierte en un fenómeno no solamente en París sino en los alrededores. Vale, uh,
4: Vamos a traducir el resto de tu historia. Euh, oui, donc euh, on parlait, euh, José parlait de ces euh, foisonnements musicaux qu'il y avait, on, on a parlé des, euh, de, des, des musiciens de jazz, mais aussi au fait, euh, il y avait déjà la musique africaine euh, qui, euh, qui s'est développée, euh, notamment à, à Paris, et, et il y avait aussi euh, une activité discographique qui était assez importante, euh, les formations ne sortaient pas des, euh, des, des 33 tours, mais plutôt des 45 tours, tours. ça coûtait euh, moins cher, et euh, je crois qu'à euh, l'époque, dans les 45 tours, il y avait 4 chansons, si ma mémoire euh, est bonne, il y avait... Il y avait des choses euh, comme ça. Et euh, donc, euh, il y avait plusieurs formations que José euh, euh, Arteaga a, a mentionné, notamment Matea Coco. C'était des formations qui jouaient dans les années 50 et déjà, on jouait ce mélange de musique euh, latine. Et euh, comme il l'a dit tout à l'heure, au début des années 60, avec euh, Manu Dibango, ils ont joué le, 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 le bougalou Donc, le bougalou a, a commencé à se jouer aussi, euh, et ça je l'apprends, je ne savais pas, ici à, ici à Paris. Et euh, peut-être euh, en même temps ou avant... Euh, avant, à, à, avant de, avant de New York, parce donc
2: pour nos auditeurs, le Bougalou, c'est un peu de la soul latine avant, avant la salsa, quoi, parce que justement la salsa, s'en a aussi inspiré grandement. Exactement. Et on, il a ouvert une à pa euh, <rire> une parenthèse sur sur la présence africaine à Paris. Il faut dire que les Africains adore la salsa, la rumba. Ils ont plein de groupes depuis les années 50, effectivement, des orchestres aussi. Euh... C'est un
4: peu leur musique. Euh... Ah vrai. Vrai.
2: <rire> Juste au retour des choses, <rire> si on peut dire. Euh, a, a ver si acaba ce, José Artega, con, con tu historias. A ver, sigue.
5: Bueno, le final de esta historia tiene que ver con que Edith Servigon, director de l'orchestre Broadway, llega a, a Paris en una kira y descubre a Gonzalo Fernández tocando en un pequeño bar que se llama La Escala, que queda, creo que, por Montparnasse. Sí, exactamente. Muy es. bien, y allí eh, ve su talento y dice, ¿qué haces aquí? En Nueva York está sucediendo esto, pero multiplicado por 10, vente para acá. Y se va en 1972, y Gonzalo Fernández, a partir de entonces se vincula al Fania, bueno, primero con el Grupo Folclórico y Experimental Nueva yorquino, y a partir de entonces con el sello Fania. y Johnny Pacheco lo, y Pupi Garreta lo convierten en su flautista central y acompaña en las grabaciones de casi todos los grandes de la salsa durante toda la década de los 70, o sea, un personaje que enlaza París y Nueva York a través de la música génial. Voilà.
4: Alors, alors, Gonzalo Fernandez c'est très important parce que en fait, c'est le lien entre Cuba, Paris euh, et, et, et New York euh, donc, euh, euh, donc Gonzalo, comme on l'appelait euh, il, il jouait dans pas mal de formations et euh, à la, à la, au milieu des années 60, Eddie Servigon euh, qui était le directeur des euh, orchestres à Broadway, est en tournée en Europe et il passe par la France, il voit donc euh, Gonzalo Fernandez et il lui dit mais qu'est-ce que tu fais là il se, il se rencontre, il se parle et euh, donc Gonzalo Fernandez lui raconte est ce qu'il fait ici en France et Edi Servigon lui dit mais tu sais que à New York on a la même chose mais multiplié par 10 l'effervescence est, est, est totale et donc il lui dit viens avec nous c'est ce qu'il fait Gonzalo Fernandez et là Edi Servigon le, le fait rentrer à la Fania Johnny Pacheco et Pupi Lagarreta l'engagent comme, comme flûtiste et à l'époque la, le, le label Fania sortait énormément d'albums donc Fernando González était le flûtiste attitré de tous les enregistrements de la, de la Fania à l'époque. Et, euh, et c'est pour ça que, euh, comme le disait José, bah, il y a, euh, il y a euh, est, ce personnage, Gonzalo Fernandez, euh, qui, est, qui est un personnage de l'ombre pour le grand public, et quelqu'un de très important parce qu'il il a, il a créé euh, ce lien entre Cuba, Paris et, 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 et New York.
2: Excellent, ça nous permet d'enchaîner justement sur, euh, sur la Fania, euh, parce que je pense que pour les passionnés de cette musique, c'est un peu l'âge d'or de la salsa, euh, la Fania All Stars. On dit que la salsa, on, on, en, on en a parlé au début, est peut-être née avec, euh, avec la Fania. La Fania, c'est un label de, de musique qui regroupe plein de stars et, et un, jour, un jour, il y en a un qui a eu l'idée bah, de tous les réunir dans un groupe. Quoi.
4: C'est ça Je crois que Yanis connaît Yanis. mieux l'histoire que moi. Yanis. Oui,
3: au départ, c'est un, un petit label indépendant hein, de musique latine euh, new-yorkais. Donc, il y en avait, des, il y en avait plusieurs. Euh, donc, Fondé par le, euh, donc son directeur commercial, on va dire, un, un avocat d'origine italienne, Jerry Masucci. Masucci ça. Et son directeur artistique, euh, Johnny Pacheco, un flûtiste d'origine euh, dominicaine, euh, qui, à l'époque, jouait plutôt un style qu'on appelle « donc charanga ». Euh, comme Gonzalo Fernandez d'ailleurs, donc euh, avec des violons et, et de la flûte et, et à eux deux, ils ont un coup de génie euh, commercial euh, à bien des égards qui, per qui leur permet de s'imposer comme vraiment le label de référence euh, au, au cours des années, fin des années 60, début 70, de racheter tous les autres petits labels concurrents euh, et d'exercer un quasi monopole euh, sur le marché. Et, et parmi leurs euh, leur, euh, coups de génie, enfin, en fait, ce n'est pas les premiers à l'avoir inventé, c'est de faire un super orchestre euh, de, de personnalités, euh, de stars déjà, un All-Star, donc euh, ça existait déjà. mais donc Le All-Star all -Star, Game
2: au basket, on a voilà, un all star euh, voilà. Salsero.
3: Et, et c'est vrai que Fania All-Star a fait le tour du monde. Ils ont joué au Japon, aux Zaïre. Aux Zaire, euh, lors d'un
2: grand concert euh, euh, autour du match euh, Forman. Uh, oui. Et là, pour le coup, ce concert oui. est complètement dingue parce que tu as tous les oui. groupes de funk, euh, James Brown qui oui. viennent là-bas et La Fania All
3: Stars. Voilà. Moi, et ça a été euh, capté, donc il y a, des, y a des, une vidéo de, de ce concert. Oui. Euh, voilà, et donc c'est vraiment eux qui vont, euh, qui vont faire rentrer la salsa dans la, la pop musique, on va dire. Euh...
2: Est-ce qu'on peut écouter un petit extrait euh, de La Fania All Stars On vient d'entendre Koro Migale, un superbe titre qui pour moi euh, représente vraiment la Fania euh, de, de haut en bas. C'est un titre qui m'a fait vraiment découvrir ce qu'était la salsa. Je sais qu'on a énormément passé à Latina à l'époque euh, où j'y étais.. Euh, J'en suis, euh, en suis encore tout ému. Euh, je ne sais pas si vous voulez en rajouter sur, euh, sur la Fania. Euh, avant de passer à la Timba Kobana, euh, mais euh, voilà, ce que j'expliquais tout à l'heure à une personne pour moi qui suis fan de funk, euh, j'ai retrouvé dans, dans ce groupe et dans cette période-là. Euh, l'énergie de, de beaucoup de bandes funky et voilà avec euh, avec le même esprit c'est-à-dire euh, une puissance des cuivres euh, une rythmique euh, terrible qui, qui peut tourner pendant euh, pendant pendant des heures c'est
1: c'est ouais, quand tu disais tout à l'heure que c'était qu l'ont fait rentrer dans la pop la fin fait rentrer pour 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 les latinos pour moi je suis d'origine colombienne et, et euh, c'est vraiment la musique populaire quoi la, la, la salsa c'est-à-dire que c'est presque comme la variété j'allais dire française quoi c'est-à-dire qu'on l'entend euh, euh, l'équivalent du monoprix euh, dans les, dans les bus euh, quand il y avait encore de, de la musique c'est il y a tout le temps de la salsa et c'est vrai que comme La Fania était le premier gros label qui a distribué et, et, et fait euh, connaître de façon très large euh, la musique bah, pour nous, c'est devenu une référence, quoi. Mmh. C'est-à-dire, euh, moi, les, les premiers trucs de salsa que j'ai entendus, bah, c'était de la fania. Et pendant, pendant longtemps, d'ailleurs, pour moi, il n'y avait, avait presque que la fania. Et c'est après, en faisant des recherches, en disant tiens, que j'ai découvert tout ce qu'il y avait derrière. Oui, Mais du en, coup, c'est... Ce qui
2: est intéressant en prenant le groupe, c'est que quand vous prenez chaque personne, en plus, vous pouvez tirer des fils. Euh... En plus,
1: oui. Donc, c'est un univers... Euh, voilà, aujourd'hui, les, les, les histoires à tiroirs et les, les spin-offs et les machas à la mode, là, c'est vraiment ça. C'est vraiment, ouais. vraiment ça. Et, et encore aujourd'hui... Tu, tu, si, tu, tu, tu continues à découvrir. Les... Bah là, regarde, a... Yannis nous a fait découvrir un, un, une pochette, de, un, un, une pochette de, de, de vinyle et on découvre qu'il y a des, 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 des artistes qu'on qu connaît qui participent. Enfin, c'est interminable. C'est génial. Ouais.
4: Moi, 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 je voulais revenir sur le côté euh, euh, identitaire de la, de, de la salsa à, à New York parce que euh, le, les latinos étaient très peu considérés dans les années 60 et années 70 du côté des États-Unis. Je ne sais pas si ça a changé tellement. Voilà, voilà c'est ce que je voulais dire. Et euh, mais euh, comme disait Yanis il y avait ce all-star des, 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 des grands musiciens et après il y, y a beaucoup de personnes qui ont critiqué le label Fania parce qu'il a phagocyté un petit peu les autres petits labels il y avait des formations à New York qui ont disparu parce que y a, la Fania était une telle machine de guerre mais moi je retiens de la Fania quand même le fait que ce all-star dont Yanis euh, parlait euh, a fait un concert euh, euh, du côté du Yankee Stadium et pour le latino de l'époque, et moi je mets la chair d'épaule quand je parle de ça, euh, le fait que la salsa, que leur musique soit au Yankee Stadium c'était quelque chose d'énorme, c'était une ouais. reconnaissance et même si peut-être c'était pas euh, une reconnaissance en disant tiens on est devenus les égales que, euh, les Wasp euh, aux, aux états unis euh, au moins on est là on existe et maintenant on sait que au moins on a un drapeau qui peut, euh, un drapeau musical qui peut réunir les Cubains, les Dominicains, les portoricains les Colombiens les Vénézuéliens qui sont euh, à New York parce qu'il faut
2: que nos éditeurs sachent aussi que c'était une, une musique du, du ghetto
1: oui, à bah New oui. York c'était
2: ouais. vraiment, ça venait du ghetto. Le Bronx, euh, le Bronx beaucoup, euh, où le les le colonnes viennent du Bronx, le Spanish,
1: né Bronx, le Spanish Harlem. C'est vrai, vrai que c moi, voilà, pour parler d'expérience personnelle, il y a, en 2016, j'ai pu faire trois mois à New York, et j'ai senti ça, ce que disait Roberto. J'ai senti vraiment, bon, bien sûr, New York, c'est les communautés, c'est très différent de ce que nous, on connaît ici. Mais il euh, y, a, y, a, y a ça, il y a cette force de, 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 de vouloir se, être représenté. Euh, et la Fania fait plein de, de, de petits maintenant. Et, y a, et la salsa est toujours très, 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 très forte, euh, malgré tout ce qu'on peut dire, parce qu'il y a des nouveaux cours musicaux, etc. etc. mais moi, ça, ça m'a frappé. Un jour, il euh, y, a, y a des concerts tous les jours quand même encore. Moins que dans, dans les années 80, bien sûr. Mais euh, un jour, un musicien me dit « Tiens, va euh, euh, c'était à Brooklyn ». Euh, « Va à Brooklyn, et on va jouer là-bas, j'y vais. » Et en fait, j'arrive, je ne pas du tout ce que c'était. En fait, c'était l'équivalent d'un Bercy, c'était 17 000 personnes. Et, et voilà, concert de salsa. Et en plus, il n'y avait pas que des Latinos dans le public. Maintenant, y a, y a, bien sûr, il y a des Nord-Américains. Mais c'est fou, quoi. C'est multiplié par 10, voilà, comme on disait tout à l'heure. Donc, euh, ouais.
2: Avant de passer à la salsa en France, je voulais juste ouvrir une parenthèse sur une autre période pour moi qui est un peu All-Star aussi. C'est un peu la fin des années 90 et début, et début 2000 avec le, le All-Star de, de Cuba, entre la Timba et le Son qui, qui ont complètement explosé, notamment grâce un peu au Buena Vista, mais c'est vrai qu'on a énormément de groupes de salsa cubaines qui sont sortis de Cuba à ce moment-là pour aller faire des tournées en, en France et dans le monde entier. Et pour le coup, à cette époque-là, j'étais à Latina et il y avait une... une, une comment dire oui, une, une émulation incroyable. Mais, mais
4: ça avait commencé avant, hein, parce que déjà, l'orchestre Aragon avait fait des tournées il s'était produit à l'Olympia. Right. Euh, euh, dans les années 80, aussi, il y avait des concerts il y avait, il y avait pas mal de concerts des formations euh, de formation, euh, cubaines. Los Van Van venaient souvent, souvent et La euh, venait souvent. Et au début des années 90, je me rappelle euh, d'une activité au niveau des concerts euh, assez importante, des groupes euh, cubains, et dans des très belles salles le Bataclan, euh, Martre, et euh, presque tous les mois il y avait un concert des, des grosses formations euh, cubaines à l'époque. Ça, il a acquéré. Euh, euh, et, et avant le Buena Vista Social Club, il y a eu la, la création de Juan de euh, par Juan de Marcos González des Afro-Cubains All-Star, avec exactement. des légendes aussi avant bien. que et, et Vin Wenders et, euh, et aussi, euh, euh, excusez-moi le nom m'échappe, euh, le musicien américain euh, Rykouder, Ray Ray euh, face le Buena Vista Social Club, il y a eu quand même des Afro-Cubains All-Star. Il y a une histoire incroyable quand même entre Paris et la musique cubaine. Le premier, un des premiers concerts cubains, c'était en 1928. Rita Montaner, qui joue au Val-Nègre, euh, rue Blomé, dans le 15e arrondissement. Après, il y a les frères barreto qui arrivent. Il y avait, avant la Deuxième Guerre mondiale, Beaucoup des, euh, des, des musiciens euh, cubains qui étaient déjà en déjà France, en Ernesto Lecuona, il y avait aussi Moïse Simon qui est le, 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 le parolier du fameux Manicero. Et, 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 et parmi ces musiciens cubains qui étaient là, il y en avait beaucoup qui étaient d'origine euh, juive, en fait, qui avaient, euh, qui, étaient, euh, des, qui avaient comme religion la religion juive. Après, il y a les Allemands euh, qui arrivent, donc euh, tous ces musiciens qui étaient et qui animaient des cabarets, et des salles, euh, des spectacles avec déjà de la musique euh, cubaine, ils sont dus, euh, bien évidemment partir parce que des heures sombres arrivaient sur la France quoi. et sur toute l'Europe. Yanis, un petit mot sur la oui, bah, euh, euh, Tu as parlé des frères Barreto, enfin de Don Barreto, qui est
3: donc une figure euh, euh, vraiment importante pour la musique cubaine à Paris. Il arrive dans les années 30 et il reste en France euh, jusqu'à sa mort dans les années 90. Pour la petite anecdote, on dit que Yuri Buenaventura dit dans un interview qu'il a découvert sa vocation Musical, il était étudiant euh, colombien à Paris à l'époque. Il a décidé de se mettre à la musique euh, en écoutant Don Barreto à l'Escale, donc euh, rue Monsieur le Prince, un hein, haut lieu de la musique cubaine à, à Paris. Euh, et donc Don Barreto, il a été arrêté, lui, en, au début de la Deuxième Guerre mondiale, hein, comme beaucoup de, de résidents sud-américains en France. Et, et voilà, donc il y, y a eu plusieurs vagues euh, avec des intensités euh, variables, mais euh, une présence continue de la musique cubaine depuis les années folles. Euh, ça arrive donc un peu après le tango et le jazz, en même temps que la biguine. À l'époque, euh, on appelle ça de la rumba, même si c'est plutôt du son que de la rumba, mais euh, ou des, de la musique typique. Euh, voilà, jusqu'à la jusqu'à la guerre. Après guerre, c'est le mambo et le cha-cha-cha. Euh, après, bon, il y a les yéyés qui qui balayent un peu tout ça. Et puis, dans les années fin des années 70, c'est la salsa qui débarque.
2: Alors justement, restons en France et pour savoir ce que représente la salsa pour ceux qui nous écoutent, on a un petit micro-trottoir réalisé par notre, notre technicien.
0: J'ai jamais fait de salsa, mais j'aimerais beaucoup essayer. La salsa, c'est de la sauce tomate un peu pimentée. Euh, la
2: danse un peu sensuelle, diablé quand même.
1: Ce qui n'est pas vraiment euh, mon
4: cas, on va dire. C'est de la joie de vivre, c'est l'envie de, de partager, passer un bon moment, se défouler. Euh, voilà. C'est un type de musique où on peut, on peut s'amuser, je pense, en, en dansant au-delà des règles traditionnelles de la danse. Il Y a pas des jupes à franges avec la salsa
1: Tu confonds avec, euh, avec l'Espagne le flamenco. C'est pas pareil, rien à voir.
4: Ça m'évoque euh, la fête, ça m'évoque quelque chose de sensuel aussi il y a un truc au rapport au corps euh, et au couple euh, un peu caliente c'est ça J'irai pas avec ma copine quoi la danse <rire> la joie la bonne humeur euh. le Brésil
0: non l'Espagne moi j'aime bien la salsa j'ai pratiqué pas la salsa danser. pendant quelques
2: années j'aimerais bien pratiquer la salsa parce que j'en ai jamais fait et puis c'est bien pour choper les meufs <rire>
4: Là, je me risquerais pas en soirée d'aller de danser de la salsa par exemple.
2: Mais c'est trop difficile à danser, définitivement. Problème, il faut trouver le bon partenaire. Et, et comme, le, comme le conjoint
0: ne veut jamais partager le cours de salsa, bon, on se retrouve en galère.
2: Alors, c'est vrai que la salsa, comme il y en a un qui, en, qui le dit, c'est un peu comme la musique brésilienne pour le coup. C'est un peu synonyme en France d'exotisme, du dragueur, latin, lover. Synonyme peut-être aussi des fois pour certains d'une musique un peu vieille en opposition au son moderne, de la musique électro. Ou, ou du rap, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, mais euh, moi j'ai un peu du mal, j'ai toujours eu du mal un peu à, à, comment dire, à imposer la salsa, pas imposer, mais au moins à faire partager la salsa à, à des groupes d'amis, parce que c'est vrai qu'il y a une image, en France, hein, en France.
1: Ouais, c'est un bon, vaste bah, ce sujet tout ça, il y a, y a des idées reçues, il y a euh, moi je pense que il y a aussi le, le phénomène de la danse et des cours de danse, il y a du positif et il y a du négatif, mais je pense, il faut, faut le dire, que les, les, ceux qui ont enseigné la danse salsa, euh, peut-être aura, auraient dû euh, parler avant de culture, de, 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 de tout ce dont on est en train de parler aujourd'hui. Euh, parce que c'est parce que vrai, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Je me rappelle au début des années 2000, je voyais dans les soirées salsa, il y avait beaucoup de gens qui avaient pris des cours et qui venaient pour, pour danser, parce qu'ils étaient contents d'avoir pris des cours, mais mais il y avait pas l'esprit euh, de, de partage, de, de, de etc. donc bon c tout ça c'est des, des longs sujets mais euh, moi je reste positif il y a il y, y, y a tout à faire donc c'est c'est à ceux qui sont impliqués qui aiment cette musique, bah de la partager de, 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 des, des, émis des émissions comme celle qu'on fait aujourd'hui ça, ça aide à tout ça donc, euh, donc bon.
4: Roberto, toi, toi qui es dedans depuis euh... Euh, bah, en écoutant de le micro-trottoir je me dis qu'il y a du boulot <rire> euh, parce qu'il bon, y a des choses très positives euh, joie de vivre, fiesta rencontre euh, bonne humeur euh, après moi je voulais rajouter et... mais, fin... mais, 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 mais au fait euh, on ne parle pas de musique au fait. personne n'a parlé de, de, de la musique c'est de la danse c'est de la danse et je crois que euh, c'est ça au fait euh, ce que disait Jean-Paul les, les cours des danses on ne va pas les critiquer c'est à un moment donné où on écoutait presque plus de la salsa ici à Paris et il y avait les cours des salsa qui étaient euh, pleins quand même mmh. donc ça, ça, ça a aidé à maintenir vivant le, le, le mouvement mais, mais je vous racontais une anecdote. Il y a quelques années, j'étais euh, dans un congrès de salsa en Guadeloupe et il y avait des Parisiens qui avaient été là-bas. Euh, et euh, à un moment donné, il y, y, y a un célèbre DJ euh, que j'aime beaucoup parce que euh, c'est quelqu'un qui, au-delà d'être DJ, rien qu'en mettant de la musique avec ses choix, il donne des cours de salsa. C'est DJ Gabriel mm -hmm. et il commence à expliquer la richesse et la complexité musicale de la, de la salsa. Il y avait trois personnes qui écoutaient, et dont une fille, elle dit « Ah, mais c'est vachement bien ce que tu dis. Maintenant, quand je vais danser, je vais écouter la musique. » Parce qu'en fait, les gens apprennent à danser techniquement, ça. mais ils ne sont pas très rarement des cours de musicalité, au fait. Et moi, c'est ce qui m'attriste le micro-trottoir. C'est qu'on parle pas de musique, on parle que des danses. Comment si c'était juste un truc, un petit peu une musique euh, pas très élaborée qu'on faisait pour euh, pour bouger euh, les fesses et. Euh...
2: C'est comme si on parlait, on disait que le, le hip-hop, c'est seulement le breakdance. Ouais, ouais, oui,
4: ouais, oui, 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 oui. Quelque part, c'est. Ouais, en
1: plus, c'est fou de se dire de, de quelque chose que c'est que c'est une danse et que c'est qu'une danse. Enfin, c'est lié, c'est pour danser il faut la musique. Bah, oui, ça. <rire> Donc ça, ça paraît complètement dingue en fait. Et. et... Et euh, voilà, que le, pour moi, la danse, moi, je le dis souvent dans mes concerts, euh, c'est bouger. Alors, bien sûr, il y a l'aspect technique qui peut... Mais euh, l'important, c'est que ça donne envie de bouger. Et bien sûr, la musique, c'est fait aussi pour danser. Surtout la salsa. Bon, c'est vrai que ça bouge. Il y a aussi des salsas plus lentes, etc. Mais voilà, c'est... Euh, L'un va pas sans l'autre, quand même. Mais,
4: mais Yannis, c'était intérêt. Hein, quand <coughs> il a écouté le micro-totoir aussi. J'attendais le bon <rire> musique, en fait. Et il est et ouais, non, aussi, non
3: ouais. mais en fait, ça ça m'étonne pas vraiment. Hein, ça fait un moment... Euh que, que j'ai ce sentiment quand je parle avec des gens euh, où le mot salsa arrive, pour eux, c'est de la danse. C'est de la danse. De la danse en couple, euh, exotique. Et voilà. euh, mais la, la dimension, l'histoire musicale qu'il y a derrière euh, est absolument absente. Ouais. Et alors, je voulais en parler plutôt à la fin, mais je pense que
2: c'est le moment. La, justement, la danse fait qu'aujourd'hui, on est passé surtout à des soirées latino-salsa et plus trop à des concerts. Un concert salsa, c'est quand même, souvent, 8 à 10 ou 15 musiciens, des fois même plus. Aujourd'hui, un club, c'est un DJ et, et les gens viennent se régaler avec leur cours de, mettre en pratique leur cours de salsa. Donc Quelque part, Jean-Paul, tu ne penses pas qu'il y a justement un peu, enfin, moins de place justement pour le live musical en France Malgré le fait qu'on a, on a, a des festivals, hein, on a le tempo latino, euh, salsa on a plein de salles hein, en France, les étoiles, le New Morning, le Latina le Café, le Monte Cristo, le Barrio Latino, la Coupole, la Java. Il y a plein d'endroits où on passe de, de la musique latine, mais en termes de live et de concert.
1: Bah, il hein. y a plein de paramètres, mais c'est lié notamment à ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire le, le, le businessman, le patron de club ou de, de, de structure où il y a de la musique... Euh, s'il n'y euh, a pas de public, le, le, ça se mord la queue. S'il n'y a pas de public qui va venir à, à un concert, mais parce que le public, il pense que c'est qu'une danse, il ne sait pas qu'il y a des musiciens derrière. Et bah, forcément, lui, a... Et puis un orchestre, ça coûte très cher. Très c'est cher, vrai que ça coûte très cher. Il n'y a pas que les musiciens, en plus. Il y a tout l'aspect technique derrière. Ce de... n'est pas juste on branche un câble. Il y, y a tout ça. Il y a beaucoup de choses. Euh, puis voilà, il y a tout l'aspect culturel. Donc euh... Mais, mais bon, moi, je sens qu'il y, y a eu une période un peu creuse et des vagues. Hein. Euh, et ça a commencé, on disait, dans les années folles. Donc, euh, bon, moi, j'ai l'espoir que ça revient doucement, doucement mais sûrement que, que ça revient Et puis les gens, les gens euh, et voilà, et on peut parler d'autres de, 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 choses aussi. Moi, je sens aussi que le, le phénomène latino, euh, voilà, c'est... Il euh, y a la salsa, et puis il ben, y a le reggaeton, il y a les musiques voilà. urbaines, il y a la pop latine euh, Donc moi quand je vois que, que Madonna a fait quelque chose avec exact. Malouma Hier on m'a dit que Maître Gims avait fait, un, avait, avait, avait fait un truc avec Malouma je crois Avec je Malouma et aussi
4: avec Givalvin
1: Moi je trouve ça c'est dingue et c'est génial Coup,
4: moi, moi, je suis d'accord avec toi, mais en fait, euh, est-ce que les gens vont aller au-delà Est-ce qu'à est au fait, euh, à part euh, ces trucs où euh, on va danser dans les discothèques, est-ce que les gens, à un moment donné, vont se dire, tiens, derrière ça, il y a peut-être d'autres musiques en Amérique latine Est-ce qu'ils vont s'intéresser à l'histoire Je me rappelle, euh, nous, on était, euh, à Latina, on était euphorique euh, quand il y a eu le phénomène Buenos Social Club, euh, parce qu'on s'est dit, tiens, waouh euh, et voilà le coup de pouce qui manquait euh, à la musique euh, cubaine pour qu'elle soit connue euh, du, grand, euh, du grand public. Or, euh, quelques années après, tu rencontres des gens et, euh, qui te disent « Ah, j'adore la musique cubaine. »« Ah ouais, euh, quel groupe tu aimes ?»« buenavista Social Club. » Et on voit qu'ils se sont arrêtés là, en fait. Et, et je trouve ça tellement euh, dommage parce que je pensais que c'était une porte euh, euh, ouverte pour que... Les, euh, je ne pensais pas que euh, tous les habitants de la France allaient euh, se mettre à la musique cubaine, mais bon, euh, euh, un certain nombre, oui, et, euh, et finalement on se rend compte que bah, stop, euh, ça se stoppe là, mais ça c'est à cause des... Euh, des il y avait à l'époque une politique commerciale aussi des maisons des disques, c'est-à-dire qu'on développait certaines choses mais pas d'autres artistes, donc on cherche à faire un coup et après il n'y a, 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 a pas des suites, mais peut-être que ça fera comme les comédies musicales, il hein. y a eu y a quelques années, Starmania, il y a eu Qu'est-ce que cette comédie musicale Après, ça s'est arrêté pendant 30 ans, et après, il y a une autre dame de Paris, et après, c'est euh, réparti. réparti. J'espère que ça, que, que ça va être comme ça, parce que quand même, un, un concert des salsa, tu parlais d'Espagne, sur les marques orchestra quand on les voit sur scène, c'est une, une jouissance musicale, c'est vraiment extra, quoi.
2: Euh, justement, je voulais juste rappeler à ceux qui, qui nous écoutent, la salsa serait peut-être pas si présente en France euh, si on n'avait pas eu des personnes euh, comme toi, Roberto euh, et Mario euh, à Latina, ou, euh, ou je pense à Rémi Colpacopoul euh, à Radio Nova, qui, euh, qui en plus d'aimer et de promouvoir le le style a permis à beaucoup de musiciens d'être de, 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 devant de la scène et faciliter les concerts et les échanges. C'est vrai que les années 90, c'était assez énorme.
4: Mais mettons pas la radio avant les musiciens, mettons les musiciens avant. Parce qu fait, tu sais, il y a quelque chose d'extraordinaire. Moi, quand je suis arrivé en France, dans les années 80 et les années 90, J'étais étonné par le nombre des maestros, des de, 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 de musiciens, mais impressionnants euh, latinos qui, qui avaient ici en France, qui ont formé aussi euh, des musiciens euh, français par euh, par la suite. Ernesto Tito Puentes, le grand trompettiste, a. Eh, Asukita, eh, Alfredo Coutufla, euh, des percussionnistes comme, comme Pacheco et, 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 et tellement. Alfredo Rodriguez, le, 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 le grand pianiste. Et c'est c'est hallucinant parce que eh, souvent euh, dans les années 90, on parlait de New York euh, et de, d'autres capitales où on jouait la salsa, mais à Paris, on avait la crème de la crème, quand même. Et euh, je crois que c'est bien d'avoir vécu ce, ce moment-là. Et, euh, et si aujourd'hui, il y a des gens qui dansent la salsa, c'est aussi parce qu'il y a eu ces musiciens. Parce que tous ces gens-là, tous les musiciens que je viens de citer, ils faisaient des concerts à l'époque presque toutes les semaines. Ouais. Ça. Je pense qu'il y avait aussi euh, un goût, euh, à l'époque, pour aller découvrir, pour aller voir euh, du live. Ça s'est un peu perdu, euh, euh, toute euh, musique confondue, euh, aujourd'hui.
2: Avant de continuer sur cette scène euh, salsa française, J'en profite, euh, profite pour faire une parenthèse avec euh, notre Salsavro, Jean-Paul Jean Tamayo, qui je disait au début de l'émission, nous a offert, il y a peu, un superbe album, et je pèse mes mots, Sigue Caminando. Et un autre euh, ne serait tardé. Avant de parler de celui-là, comment s'est passé pour, euh, pour Sigue Caminando, Jean-Paul
1: Très bien, ça m'a permis de, de faire connaître ma musique dans des festivals, euh, dans des salles de concert. et puis, Pas seulement euh, en France, d'ailleurs. Oui, 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 c'est vrai, j'ai pu, pu, je suis reparti et euh, bah, c'était mon premier album, mon premier bébé comme on dit, donc, euh, donc euh, voilà, la salsa classique comme on dit et, euh, et là le, le, le prochain disque que je vais sortir, bah, j'ouvre un peu plus le, le spectre musical et, euh, et voilà, mon premier album m'a permis d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui, j'en suis très content, merci à Roberto de l'avoir beaucoup diffusé euh, et, et à RFI aussi Et à Hugo Voilà, je suis très content de voir mes albums C'est hum.
2: normal, c'est un, un superbe album on, Je ne sais pas si tu voulais en dire, en dire un peu plus On en dira un petit peu plus après On, on écoute Puerto Rico
0: hommage à Puerto Rico Tierra Salsera Por excelencia
2: Puerto Rico, Puerto Rico qu'on va sûrement euh, entendre ce soir euh, en live euh, en direct ici même euh, à Ground Control. Euh, Jean-Paul, euh, Jean tu as un nouveau euh, disque qui arrive Oui,
1: alors c'est euh, un EP comme on dit, c'est ouais. quatre titres. Donc c'est une, une présentation de l'album qui va viendra l'année prochaine. Euh, alors il euh, y a deux titres euh, qui ont été arrangés par euh, Doug Beavers, tromboniste de, euh, Eddie Palmieri et du Spanish Alem Orchestra.
2: Comme par hasard. Euh, voilà
1: il euh, y a un titre euh, en duo avec un rappeur euh, qui s'appelle Roca. Un rappeur français. Connaissent. Un rappeur franco-colombien. Franco La, voilà. clica, pour La ceux, clica pour ceux, pour les, ceux qui connaissent, qui connaissent le rap underground des exact. années 90. Après Tres Coronas, quand il est parti vivre à New York. Exact. Euh, voilà, vraiment avec cette EP, euh, je commence à, à assumer mes deux cultures, on va dire, <rire> et à ouvrir vraiment le, le, le spectre musical et à faire des... Voilà, à faire des faire un peu de fusion on va dire
2: euh, juste une question Uprising uh, all stars de new york alors,
1: alors donc le quatrième titre c'est une euh, salsa dura, salsa clásica c'est une reprise d'un morceau de charlie palmieri mmh. et un, en un, fait un
2: membre de la famille all stars
1: Oui. et en fait euh, euh, en fait bon ça ça, ça remonte loin moi j'ai le privilège de d'être ami maintenant avec Germán euh, Oliveira, le chanteur d'Eddie de Palmieri et puis au fil des années j'ai rencontré tous les membres de, des musiciens d'Eddie de, Palmieri et euh, une personne qui s'occupe de lui euh, a monté un label qui s'appelle Uprising Music donc c'est le label qui aujourd'hui représente Eddie Palmieri c'est tenu par euh, son fils Eddie Palmieri Junior et, euh, et en fait on est resté en contact et puis euh, bah, ils m'ont aidé à, à coproduire cette EP et ils vont le distribuer et euh, voilà je suis très très content bien sûr c'est un honneur voilà j'y crois, crois pas trop mais, mais c'est vrai Ta, et oui. le quatrième titre donc c'est euh, que des guests c'est tout le band de l'Uprising All-Star euh, qui a joué donc euh, dirigé par Jimmy Bosch euh, Jimmy Bosch un
2: autre euh, participant de la Fania je crois dans les dernières ouais, années ouais, 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 tromboniste throm portoricain
1: voilà donc euh, c'est super, tout ça, ça sort fin juin.
2: Ça met l'eau à la bouche, ça donne très envie parce qu'il ouais. euh, y a du monde quand même. ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Et, puis, et, puis, et puis aussi tous les musiciens que vous allez voir ce soir, qui sont mon orchestre ici à Paris, qui m'accompagnent depuis un moment maintenant, euh, avec qui je suis très, 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 très fier de pouvoir collaborer. C'est une belle équipe. Et tous les musiciens qui jouent ce soir sont ceux qui ont enregistré sur, sur cette EP. Donc euh, voilà, j'ai hâte que, que ça sorte. Ça sort dans un mois et je suis très content. Voilà.
2: Alors Justement, les, les musiciens euh, Salsa à Paris, euh, le monde est petit. Si je ne m'abuse, je crois qu'on oui. fait vite le tour. On a retrouvé pas mal de, de musiciens dans différents, dans différents groupes oui. euh, régulièrement. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui des groupes français Salsa à, par, à part toi, Jean-Paul
1: euh, moi, je, moi, je pense tout de suite à, à l'école qu'avait formée Laurent Erdos à, à Banico. À Banico oui. euh, je sais qu'il y a beaucoup de groupes qui sont nés de, de cette école. Il y a beaucoup de musiciens qui, qui, voilà, qui ont fait leur propre formation, qui enregistrent. Il y a, a, a du foisonnement, il y a de la création. Il y, a, il y a des groupes ici en France, et pas qu'à Paris. Il y a des groupes. Je pense à la Salsaphone, euh, au sud de la France, euh, il y en a à Nantes, il y a, il y a des groupes, il y a beaucoup de groupes, euh, mais bon, j'en sais quelque chose, c'est pas évident, c'est difficile de, de, de donner vie à un groupe, euh, d'enregistrer un album, de le sortir, d'en faire la promotion, etc. C'est très, très difficile. en euh,
2: plus peut-être en salsa, hein.
1: Ou sûrement, sûrement, parce que, euh, ben bah, voilà, c'est pas une musique qu'on entend sur RTL ou sur Énergie, ce que je veux dire par là c'est que bah, forcément c'est pas une musique euh, très exposée très exposée euh. donc euh, c'est donc un peu plus compliqué maintenant il faut ouais, il faut il faire faut avec son temps il y a les réseaux sociaux il y a et puis euh, voilà faut pas lâcher mais c'est difficile c'est difficile et puis comme tu disais tout à l'heure c'est des formations à 8, 10, 12 musiciens donc euh, c'est les spectacles qui coûtent cher c'est un, un peu fou quand j'encontre je d'autres musiciens d'autres genres de musicaux ils me disent mais vous êtes combien je leur dis bah on est 9, 10, 11 ah mais t'es fou ça. <rire> donc euh, voilà mais bon c'est le virus de la salsa quand on l'a on peut pas faire autrement donc, euh... finir, mais il y, y a des groupes français il y a beaucoup de groupes français avant de vous remercier
2: pour finir on va écouter un titre euh, derrière où tu peux, tu, on peut parler dessus d'Assoukita de, de, un hein, des grands un des grands tout euh, français enfin tout du moins, euh, ici en France puisqu'il était d'origine il est il est, il est, il est du Panama Panama
1: il est, il est toujours actif hein. il, on a il, toujours l'occasion de or, le voir entre en nu, il est entre New York, Puerto Rico et, et Paris euh, il est là et il envoie ouais,
3: ouais. et là il chante en français donc Exact. Euh, c'était donc... un
4: pionnier, hein, ce qu'après Julie l'a fait, mais en fait, ouais, et, et, il et il y a une chanson qu'il a enregistrée avec Tito Puente au début des années 80, c'est euh, Monsieur ne me touchez pas, et, <rire> parce que c'est un policier qui veut arrêter un latino, et euh, c'est une chanson très drôle, donc euh, c'est vrai qu'il avait euh, déjà essayé de chanter, euh, en fait il chantait en français, euh, et c'était très bien, et il était dans cette logique que je pense tous les musiciens euh, doivent avoir ici c'est et euh, c'est bien de déjouer pour les gens qui connaissent la salsa ouais. mais allons chercher le reste bien le sûr. plus grand nombre c'est comme ça que le mouvement va avancer quoi on est
2: d'accord hein, <rire> on pouvait toujours voir donc Tamayo en concert Tindel Batey Batasso euh... À Sokita, comme on vient de voir. J'espère qu'Yori euh, va nous revenir bientôt aussi. Avec la, la marche, marche, marche. la banda, ouais, a, des donc, formations comme ça. Tout le monde a vraiment beaucoup d'occasions. J'ai cru voir qu'il y avait plein de petits festivals qu'on ne connaît pas. Euh, salsa, un peu partout en France aussi. Euh, ouais. C'est vrai qu'il y a deux, trois gros, mais il y a plein de petits festivals. Donc, à vous de vous renseigner il faut pour, faire des pour ceux mais que y ça y intéresse plein, plein voilà, il ne faut mais pas ça. seulement bouger euh, ses fesses sur la piste de danse mais il faut aller chercher euh, l'information euh, en tout cas je tiens à remercier encore une fois euh, Ground Control euh, et euh, au du Ground euh, ici euh, dans le 12ème dans, dans les studios de la radio je voulais remercier Roberto Bulgos de Radio Latina d'être venu euh, nous rejoindre Yannis du Mélotron de nous avoir rejoint aussi Merci Hugo Et Jean-Paul on te retrouve tout à l'heure bien sûr sur scène, sur scène. Hein Yes. Et euh, ne quittez pas parce que tout à l'heure je crois qu'il y a Roberto qui nous, qui nous fait une, une petite conférence sur, euh, sur la danse
4: En fait euh, euh, on va donner quelques clés sur euh, le son, le mambo, le tcha-tcha-tcha euh, Mais surtout c'est Erel et euh, Alex Lima qui, qui vont faire des démos euh, euh, des, des rumba, des son, des tcha-cha-cha, des mambo et, euh, et, et des salsas pour donner envie à tous ceux qui ne connaissent pas à cet univers vraiment incroyable et magique et bien de l'intégrer.
2: Génial, après avoir parlé de musique cette fois-ci, on peut avoir parlé de danse. Voilà, je vous remercie à tous, bonne salsa à tous, à bientôt sur One Control. <musique> Au gré du temps, au gré du, au gré du vent, au gré des ondes.
0: Au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand.
2: Au gré du grand.
0: Ça l'insulte notre plein gré.
1: Grand contrôle, grand contrôle. Les bricurieux. curieux.